0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli podcastu od cyclinginfo.sk Giro d'Italia, grande partenza, máme za sebou prvé tri etapy, ktorým sa budeme venovať v dnešnom podcaste a takisto si spravíme prívu ďalších troch dní. Malia Rosa už v moci, respektíve v držaní Primoža Rogliča. Po prvej etape to asi nebolo žiadne prekvapenie, takže všetko si rozoberieme dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme rovno na to, nestracajme čas, pretože počas týchto špeciálnych podcastov budeme chcieť byť čo najstručnejší. A individuálna časovka na 8 km v Boloňi nám odštartovala 102. ročník Gira. A táto časovka bola veľmi zaujímavá, pretože mala iba 8 km, prvých 6 km bolo rovinatých a nakoniec jazdy stúpali 2 km na veľmi známy kopec Madonna di San Luca k Bazilike, ktorá sa týči nad Boloňou a v podstate to dosť brutálne dvojkilometrové stúpanie, ktoré snad neklesá pod 10%. A, takže jazdi na tých časovkárskych kozách veľmi často bojovali vôbec s tým posedom a, a bolo to naozaj veľmi zaujímavé sledovať. Samozrejme pre jazdcov to nebolo žiadne pežičko a poriadne si to trpeli. Veľmi zaujímavé bolo takisto Rozmiestnenie tých štartových časov, pretože jasci si mohli určiť, kedy budú štartovať a v správach sa asi objavila rôzna predpoveď počasia, pretože niektorí hlavní favoriti preferovali skôr ten skorší začiatok, ale napríklad taký Simon Yates, tak ten sa predpovede počasia neobával, asi mal iné zdroje a Zaradil sa teda na ten úplný koniec štartového pola. Samozrejme nevyhovovalo to úplne asi vysielateľom, pretože zaradenie tých najväčších favoritov na už taký skorší čas im asi trošku náštrbil plány a je možné, že niektorí v podstate videli ten menej zaujímavý priebeh a tí najväčší favoriti sa nezmestili do vysielania. Na Eurošporte prebehlo všetko ako má, videli sme aj tých najväčších favoritov a celé to odštartoval Tom Dumoulin, ktorý sa zdal, že podal celkom dobrý výkon, ale to platilo iba dovtedy, pokiaľ sa z rampy neodrazil Primož Roglič, no a na San Luke predvedol výkon par excellence.
1: No a potom si odsadol solidné 3 alebo koľko hodín v, v tom horúcom kresle, keď už sa bavíme o tom rozmiestnení, ktoré fakt bolo trocha také... No povedzme, že pre e, divákov neúplne ideálne, pretože tak ako hovoríš, naprv všetky veľké mená už v podstate tie najdôležitejšie veci sú rozhodené tie karty medzi gc s výnimkou sajmena tak e, no a samozrejme tých jastov musí tam odštartovať tých 176, takže e, ale napriek tomu myslím si, že naozaj celkom dobrá časovka, čo sa týka e, televíznych e, možností pekná tráť, mm-hmm. minul ľudí pri uh, trati A to naozaj bolo vidieť, že, že tam uh, že sa v Boloňi naozaj tešia z toho, že tam Giro dorazilo a že tam štartuje tento 102 ročník. Takže už len preto sa na to pozeralo dobre, pretože to nebola nejaká proste opustená časovka niekde proste v strede krajiny na novine, ale ten kopec naozaj trocha zamotal cel, cel, celú tú situáciu. No a Roglič tak uh, myslím, že tak ako si naznačil to, že Roglic vyhral túto časovku, nie je prekvapenie. Skôr je prekvapenie to, akým spôsobom ako dominantne ju vyhral mm-hmm. a vlastne až to umiestnenie za ním je možno v niektorých prípadoch pomerne prekvapenie, špeciálne teda Tom Dumolan uh, 5. miesto už po prvej etape 28 sekúnd strata na Rogliča, to sa bude dohaňať pomerne ťažko v časovkách. Mm-hmm. Uvidíme, ako si budú radiť títo dva jazdci, keď bude profil Gira trocha komplikovanejší. Ale ukázalo sa, že vlastne jazdci, o, o ktorých by sa očakávalo, že na takej ploskej časovke by strácali výrazný čas, tak tu sa ocetli proste v, v top miestach, v umiestnenách Vincenzu Nibaly, Uh, bol, druho, bol dlho na druhom mieste, až kým ho neprebehol úplne na záver Simon Yates. Uh, a špecane Miguel Ángel López, ktorý, uh-huh. ktorý sa ocitol na 4. mieste, Rafał Majka 6. Čiže naozaj uh, vrchári ukázali sa v výbornom svetle na, na tomto profile a uh, v podstate od prvej etapy ma, sa nám začali rozdávať nejaké GC karty a v podstate. Dovolím si povedať, že tá prvá časovka priniesla aj jednu z prvých obetí, čo sa týka GC a to je Mika Landa.
0: Mm. No, až by sme sa ešte vrátili k tým uh, umiestneniam v TOP 10, tak uh, Vincenzón i Bali, veľmi príjemné prekvapenie a takisto aj Miguel Angel López, je jasci, ktorí nevynikajú úplne najviac tými časovkárskymi schopnosťami, čo sa GC jascov týka na tohto ročnom Gire. Samozrejme z tej 60-kilometrovej porcie individuálnych časoviek je odkrojených iba 8 km. ale Miguel Angel López bol skloňovaný ako najslabší časovkár z tejto zostavy a tu prvú previerku má za sebou veľmi podarený výkon. V podstate na jasa uh, v, ako Tom Dumoulin nestratil nič, takže úplne zhodný čas a takisto Tom Dumoulin sa vyjadril že trošku pošetril sily na tej rovine, že tam nešiel úplnú podlahu a naplno to rozbalil až na kopci San Luka. a nakoniec musel skonštatovať, že podal plný výkon, ale na Primoža Rogliča to jednoducho v ten deň nestačilo Primož Roglič ten si šiel naozaj svoje a v podstate tie slova o tom, že je najväčším favoritom tohto ročníka Gira potvrdil už v prvej etape A sám sa vyjadril, že nejako nehodla ani odovzdávať ten rúžový dres niekomu inému, hoci ako sme už mali možnosť vidieť, tak sám teda ostal v tom horúcom kresle asi nejaké 3 hodinky, čo nebolo úplne asi ideálne, pretože ostatní už mohli ísť regenerovať na hotel a on mal ešte pred sebou ďalšie povinnosti. Takže v tomto bude mať možno rovlič menšiu nevýhodu, ale samozrejme... Každý deň v tom rúžovom drese má niečo do seba, predtým je to veľká prezentácia a jednoducho on je aktuálnym lídrom a je na ostatných, aby doháňali ten, tú stratu, ktorú na neho momentálne majú. Spomínal si Landu, tak tomu ten deň absolútne nevyšiel. V podstate bolo vidno, ako na tej luke strašne trpí a v podstate minutová strata, tak to je dosť veľký debakel až pre, cez rozpočet pre star ktorý už bez tak zaznamenal škrt cez rozpočet tým, že nemohol vyslať na Giro Alejandra Valverdeho, ktorý bol plánovaným lídrom číslo 1. Takže Movistar momentálne aj s prihľadnutím na to, že v tretej etape Richard Karapas stratil nejaký čas, má momentálne veľmi, veľmi zložitú situáciu a si sa bude musieť zamerať skôr na etapy to GC, momentálne je vzdialené veľmi ďaleko. Uh, veľmi príjemným prekvapením v tej časovke takisto Tau Gegenhard a Rafal Majka uh, v podstate stratili niečo cez pol minúty. Bauke Molema sa tam držalo veľmi dobre Takže v úvodnej časovke vidíme možno dosť signifikantné časové rozdiely, veľa jasov je tam už cez pol minúty, ale vzhľadom na to akým štýlom zajazdil Primož Roglič tak uh, sa čomu čudovať
1: <laughs> Tá forma je tam uh, naozaj Prišiel uh, on fire, tak povediac, uh, do Talianska. a Uvidíme, no, zatiaľ mi nepríde, že by z uh, nejakého z médií alebo tak, by som mal pocit, že sa deje nejaká panika v Taliansku, že myslím si, že tie uh, uh, pol minúty, ktoré tam roglič nadelil, že ešte sa berú pomerne ľahkovážne, ale boh vie, no možno ak, ak naozaj roglič udrží tú formu 3 týždne a vieme, že to na kopcoch vie a vieme, že v časovkách je spolu s Dumolanom proste dominantný aziec na tomto ročníku, mm-hmm. tak, tak možno aj tých 19 sekúnd môže rozhodovať o, o víťazovi generálky. Na to je teraz asi príliš skoro rozhodovať sa o tomto už teraz, ale naozaj Roglič ukázal najmä veľmi chladnú hlavu, podľa mňa. To je akože úplne kľúčové z tejto prvej etapy, že nešlo len o ten o ten rúžový dres a o to o dominantné výťazstvo, ale aj o to, že proste zjavne ten tlak, ktorý na začal byť možno vyvíjaný, alebo možno ho ani nepociťuje. Keď sa začal zrazu označovať za hlavného favorita tohto ročníka, tak, tak zdá sa, že proste to na nedolieha, alebo práve naopak mu to so dokonca možno pomáha, pretože ten, ten výsledok z tej časovky bol naozaj excelentný. No, ešte späť k tomu Landovi možno na záver hodnotenia tej prvej etapy, tak ja len dúfam, že, že to možno by mohlo pomôcť tomu, aby, aby Landa trocha sa utrol z reťaze v nejakých tých hmm. ďalších etapách, ktoré budú už troška ťažšie. a vtedy dúfam, že, že to bude možnosť jeho návratu do, do GC, pretože samozrejme nemôžeme ho odpísať len za to, že strátil minútu, ale je to pomerne veľká obeď na 8 úvodných kilometrov Jira.
0: No, obeťou číslo jeden bol Hirokini Shimura z Nipovýny Fantini Faisané, ktorý pri svojej premiére na Jire nestihol časový limit na 8-kilometrovej individuálnej časovke out of time limit, takže špekulovalo sa o tom, že či niekto nestihne limit, pretože viacerí ja si sa vyjadrili, že OK, úvodná časovka nebudú do toho úplne tlačiť, ale v podstate keď videli ten výsledný čas Primoža Rogliča, tak nikto mm-hmm. si nemohol byť uh, taký sebavedomý, že v podstate ja to na tej sámluke vypustím a Hiroky Nishimura nakoniec doplatil na tú nervozitu a podľa vyjadrenia týmu uh, celú noc predtým nespal a v podstate preto takto na San Luke vybuchol. Takže nipoviny ni Fantiny už bez uh, svojho talianskeho uh, talianske, uh, japonského jazca uh, na talianskom gire. No a ešte zo pár zaujímavostí, tak videli sme tam takisto niekoľko výmen, výmen bicyklov. Podobne ako sme to videli v Bergene na majstrovstvách sveta v tej individuálnej časovke keď sa pred záverečným stúpaním presedlávalo z časovkárskej kozy na klasický cestný bicykel tak sme to videli aj na Grande Partence viacero ľudí teda zvolilo túto stratégiu medzi inými aj Giulio Ciccone z treku Sega Fredo ktorý nakoniec získal aj dres pre najlepšieho vrchára, pretože mal najlepší výsledný čas na San Luke. a na základe toho bol udelovaný dres pre najlepšieho vrchára, takže celkom dobrý ťah pre Giulia Cicconeho a Trek Segafredo, ktorí zvolili takúto stratégiu a takisto sme tam videli aj výmenu napríklad od Arnoda Demara, tak sa mi zdá, že aj Keleby tam menil bicykel, takže skôr šprintery, ktorí možno chceli ušetriť trošku síl v tom stúpaní, tak sa uberali touto cestou. Takže toľko, prvá etapa, no Malia Rosa bola teda udelená Primožovi Rogličovi a etapa číslo 2, tak tam sa očakával šprinterský dojazd, nič tomu nemalo zabrániť. Nakoniec sme videli uh, veľmi podarený súboj šprinterov, kde nakoniec kráľoval Pascal Ackermann, ktorý si to na cieľovej páske rozdal s Eliom Vivianim.
1: Pascal Ackermann, ktorého som tak úspešne niekoľko minút griloval v poslednom dieli a, a rozprával o tom, ako je vlastne až takým v podstate druhoradným šprinterom za, tým, za tými elitnými menami, ako je Viviany a Gaviria a podobne. No, ukázal naozaj veľké majstrostu, podľa mňa, pretože mm-hmm. to bol fakt s prehľadom zvládnutý šprint a porá. No trocha umlčala asi práve po mne tú kritiku za to, že Sam a Beneta nechali doma. Dokonca som už v Cycling podcaste eh, hodnotiacom tuto vetopu som počul takú, eh, že sa hovorí, že by mohol Sam Bennett ešte počas sezóny nahradiť Marcela Kytela v Katuši mm-hmm. a že by mohol prestúpiť ešte eh, pred Tour de France, aby vlastne Katuša mala svojho šprintera. Okay. To by bol naozaj veľmi zaujímavý ťah, pretože, no jasné, tak Sam Bennett je momentálne šprinterom číslo 3 po Ackermanovi a po Saganovi, takže to miesto si bude hľadať zostáva len ťažko, no a Ackerman naozaj umlčal vo svojej prvej cestnej etape v živote na Grand Tour, umlčal akúkoľvek kritiku Bory a predvedol skvalý šprint, v ktorý úplne rovnocene po proste pokonal tých najlepších šprinterov v pretekoch.
0: Preboru určite úspešný štart do Jira rovnako ako pred dvoma rokmi, v podobe Lukasa Pustelberga, hmm. keď sa takisto obliekal do Malia Rosa, hneď po prvej etape. Samozrejme, včera to Pascalovi Ackermanovi nestačilo na rúžový dres, ale prezliekol sa do Malia Ciclamino. Uh, Elia Viviani, tak ten včera naozaj nemal na to, aby Pascal Ackermana predbehol, pretože naozaj Pascal Ackermann tam, sa tam vyrútil z ľavej strany, ostatní zvolili pravú stranu, veľmi dobrú prácu tam odvedol pre Keleba Juvena tým Loto Soudal, ktorý v podstate tam mal ako posledný tým nejaký plnohodnotný leadout, avšak bol vypustený pomerne skoro a za ním sa vyviezol takisto ako Viviany aj Fernando Gaviria a v podstate Viviany Využil to, že všimol si Ackermana, že je rýchlejší a skočil mu tam do háku. Nakoniec však akerman naozaj klobuk dole a tie vaty, ktoré predviedol, stačili na to, aby Viviany nestihol vykúknúť z toho haku dostatočne, dostatočne skoro. Možno polemizovať, pokiaľ by bola tá páska o 30 metrov ďalej, tak Viviany by, by pravdepodobne mal viac síl, ale jednoducho akerman predviedol perfektné načasovanie a v závere sme videli takisto aj Arnolda Demara, ale ten v podstate bolo niekoľko dlžok ďalej, takže pre Ackermana veľké víťazstvo a určite povzbudením do ďalších šprinterských etap a určite povzbudenie aj do dnešnej etapy ktorá takisto vyústila záverečným šprintom a <laughs> v podstate dnes to bolo oveľa pankovejšie, oveľa dramatickejšie Organizátori Pripravili tie záverečné kilometre naozaj veľmi horúce a bolo to tam otvorené z jednej, z druhej strany od mora, takže si sa tam museli uh, potýkať aj s bočným vetrom, ktorý to tam celkom solidne nádelil a veľmi spomalil ten záver. Takisto to bolo pomerne technické, videli sme tam viacero šikán, ešte predtým, než sa jasci dostali do tých záverečných kilometrov, tak 5 km pred cieľom, sme mali možnosť vidieť pri zúžení trate kolíziu, kde sa ocitol prakticky celý tým Ineos s výnimkou Christiana Knesa, ktorý sa zapojil do toho záverečného šprintu no a v podstate ocitol sa tam Tao Gegenhard ktorý stratil veľmi drahocenný čas a je mimo nejakého GC boja automaticky takže škrt cez rozpočet pre tým Ineos a v podstate stratil čas aj Richard Carapaz ktorý tam mal technické problémy, musel meniť bicykel. Uh, neviem, od koho si bral bicykel, ale bol tak veľký, že ledva sa posadil na ramovú trúbku, takže to nebolo úplne ideálne. A ten záver si Movistar takisto predstavoval asi trochu inak. Ale späť k tomu záverečnému šprintu, tak uh, Elia Viviani bol nakoniec prvý na paske, ale pred malou chvíľou rozhodcovia, uh, rozhodcovská žíry zmenila názor po zhliadnutí spomalených záberov a posúdila ten jeho kontakt s Mateom Mosketím, keď si tam skrižili, skrižili trajektóriu ako nedovolený a diskvalifikovala z etapy Eliu Vivianiho. V podstate z toho spomaleného záberu to bolo pomerne jednoznačné, že ku kontaktu tam došlo. Otazné je, či to bolo na diskvalifikáciu, ale dá sa povedať, že na džire Uh, sme videli už diskvalifikácii viacej. Vedel by o tom hovoriť aj Giacomo Nicolo, uh, ah. ktorému už takto ušla etapa. Takže na sa príliš nema znajú.
1: Uh, ono, ešte myslím, že to nemôžeme nazvať diskvalifikáciu, ale relegáciu. ak si. Áno, áno. Mi, aby bolo jasné, že vyvianý nie, nie je diskvalifikovaný s pretekov. Áno, presne. Uh, no tak... Uh, to je vlastne dobré, že som si nepozatváral všetky okna, pretože uh, táto informácia vyšla už keď sme začali nahrávať, takže veľmi dobre, že ideme chronologicky po tých etapách, uh, pretože uh, bavili sme sa tesne pred tým začiatkom nahrávania o tom, ako, ako tam Viviany zavrel uh, Mosketio a ako tam vlastne úplne zmenil uhol svojej svoje jazdy, takže no... No ty možno hovoríš, že sa úplne nemaznajú, mňa celkom prekvapuje, keď na talianskej národnej Grand Tour uh, vy, relegujú talianského šampióna, ktorý mm. vyhral uh, prvú taliansku etapu na, na tohto ročnom Gire, mm-hmm. uh, takže je to povedať celkom zaujímavý krok, ale... Vo
0: Francúzsku by sa to nestalo.
1: No tohto teda rozhodne nie, tam by... Tam by diskvalifikovali uh, aj vyvianýho aj Gaviru, aby Demar bol prvý. Uh, t- <laughs> ale uh, musím uznať, že, že čo sa mi páčilo úplne v závere, tak uh, high five, ktorý si tam Gaviria so svojím bývalým tímovým kolegom mm-hmm. uh, vymenil. To ešte nevedel, že bude výťazom etapy. Ale <laughs> mimochodom táto etapa akože bola dosť uh, ja som tento tempo, ktorým išiel peloton, tak by som uh, uh, prirovnal takú critical mass. Uh, mm. Bolo to veľmi, veľmi dlhá etapa, 220 km a myslím, že bola pomalšia ako bol najpomalší odhad. Samozrejme vždy organizátori majú tri, tri odhady rýchlosti, podľa toho sa časuje približne finish a, a táto etapa bola pomalšia od najpomalšieho a absolútnu väčšinu dňa bol v Uniku jeden jediný jazdec, či, takže ktorého sa proste úplne tam v pohode si kontrolovalo uh, Lotusu dal na čele s uh, Tomasom Tagentom, ktorý bol na čele toho v pohode jazdiecoho uh, pelotonu asi neviem, 20 km. <laughs> a fakt si tam dubkali proste veľmi uvoľneným tempom. No a potom Trek, uh, myslím, bol ten tým, ktorý sa rozdol, mm-hmm. uh, že, že tento Unik stiahne uh, a teda, ktorý sa vlastne ako keby tieto preteky zneutralizovali, ale až v momente, ako si ty hovoril, ja si myslím, že až v momente, kedy tam uh, uh, prišiel k tým problémom Movistaru a potom podobne, tak sa začali tie preteky byť naozaj zaujímavé. Ešte dlžím meno, ktoré som hľadal, lebo si ho neviem zapamätať, takže Sho Hatsuyama z Nipominy Pantiny, či je japonský jazec, musel odčiniť svojho tímového kolegu z prvej etapy, ktorý nezvládol časový limit, tak si musel dnes odkrútiť uh, neviem, koľko, ale niekoľko desiatok, sto niečo, sto niečo kilometrov na čoho. Nebolo čo, to pelotón. málo. Nebolo to málo a v jednom momente mal možno 6-7 minút náskok na pelotón, takže bolo naozaj vidieť, že pelotón tu berie veľmi ľahko, vážne.
0: No, ešte k tomu záveru, keď sa dostaneme, tak uh, v podstate Fernando Gaviria uh, etapový víťaz po tej relegácii Eliu Vivianiho hoci teda Gaviria sa tam nedostal úplne do nejakého priamého súboja, v podstate, neviem, Viviany tam bol dosť jednoznačný a vykukol z toho háku dosť neskoro, presne ako to on má rád. A na tej poslednej stovke metrov si on vie vypracovať veľmi veľkú rýchlosť. Hoci teda bol tam po tom kontakte s Mosketým, trošku zabrzdený, ale v podstate aj to ukázalo, že Viviany tam vedel vyvinúť nakoniec najväčšiu rýchlosť a tá výkonnosť, ale ja, u je veľmi dobrá. Uh, Viviany sa mal prezliekať aj do Malia klamino. nakoniec teda dres pre najlepšieho ja sa v budovacej súťaži pre Fernanda Gaviriu, vyťazať dnešné etapy uh, teda vyzliekol Paskala Akermana. Uh, v drese pre najlepšieho vrchára sa stále vyhrieva Giulio Ciccone, ktorý si na dnešnej jedinej horskej prémii pripísal ďalšie body vo svoj prospech. Takže Trek Segafredo drží dres pre najlepšieho vrchara. No a mohli by sme sa pozrieť, čo nás čaká najbližšie 3 dní. Už zajtra, etapa číslo 4, Jasi absolvujú jazdu z Orbetela do Frascati, čo bude vlastne nejaký najbližší bod, čo sa týka Ríma, je to nejakých 20 km. Takže fanušikovia z tejto oblasti budú mať príležitosť sledovať etapu v tomto regióne. Vo Fráskaty to môže byť celkom zaujímavý súboj. Ten záver bude mierne pančerský. Takže uvidíme, či šprintery budú mať na to sily, aby sa vrhli do nejakého hromadného šprintu. Alebo uvidíme konečne aj nejakú záverečnú selekciu. Takže po 235 km môžeme uvidieť celkom pankačský záver etapa číslo 5 tak tamto bude pomerne konzervatívne pretože na trase uvidíme iba jedno kategorizované stúpanie aj to iba štvrtá kategória a veľmi ďaleko od cieľa ale bude to o čosi kratšie etapa iba 140 km. dúfam, že si teda zvýšia rýchlostný priemer a, a, ne, a nebudú plúžiť takouto kilometražou nejak 7 hodín a v závere to bude rovina takže opäť budeme môcť vidieť šprint tých najväčších šprinterských mien no a v etape číslo 6 tak tam by sme konečne mohli vidieť aj nejaký úspešný únik pretože v závere čaká na vstupanie druhej kategórie na Copacasa Rinelle no a finišovať sa bude v San Giovannino Rotondo po 238 km ten záver teda po stúpaní druhej kategórie bude ešte takisto zvlnený a nemožno asi očakávať sprinterský dojazd takže tamto bude selektívne a konečne budeme môcť vidieť aj niekoho iného ako šprinterov možno možno a, uh, tak
1: tento úvod je naozaj nastavený na to aby, aby sa tam tí šprintery vybubli a potom okolo tej 12. etape ich sa s nimi práve po mne všetkými takmer rozúčime a tedy nastanú tie skutočné súboje.
0: Ok, spravíme si aj nejaké tipy
1: ďalších no, jasné. troch etáp. Jasné, jasné. Tak uh, chceš začať? Mám začať ja? Začni ty. Dobre, tak uh, najbližšia etapa uh, myslím, že uh, Elia Viviany lebo sa bude chcieť pomstiť celému svetu za dnešnú relegáciu uh, a myslím, že ukáže svoju sílu dnes ukázal, že je najrycholší sprinter práve po mne v poli. A potom v etape číslo 5, tam si myslím, že by mohol udrieť koneče Caleb UN. Ten profil tej etape je trošička ťažší, možno mm-hmm. nemyslím si, že tam dojde k nejakým selekciám, ale možno ten, možno nejak, nejakým spôsobom Ewen ukáže niečo, že má v nohách. A šiesta etapa, tak... Viem, že to nie je úplne ťažká etapa ale možno taký ako Tomás Degent prvý únik, prvý úspešný únik Jira okay. by bylo celkom fajn
0: Môže byť. Dobre, etapa číslo 4 Saša Modolo
1: Výborný typ
0: <laughs> Etapa číslo 5 Pascal Ackermann a etapa so, číslo 6 Antonio Nibali
1: Wow, myslel som, že povieš na, na päťku, že povieš uh, Jakuba Marečko že pôdeš do proste hipsterských uh, volie talianskych šprinterov, typu Kristian Spargali a <laughs> Jakub Marečko a podobne.
0: Ale nikdy nevieš. Nikdy nevieš, samozrejme, sú to typy úplne z brucha, takže treba to brať veľmi z rezervou. OK, na dnes všetko, nebudeme vás ďalej unavovať. Užívajte si. Start gira, stále sme iba na začiatku, ale už vidíme teda zaujímavé veci. Jasi sú pomerne dosť nabudení a môžeme čakať veľmi rozzúreného, Eliu Vivianyho v ďalších šprinterských koncovkách. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čau.